0: Merci. Bonne année à tous. C'est un plaisir d'être là, avec vous. J'avais dit qu'après avoir été pasteur-stagiaire, je viendrais avec une, une petite euh, toge, là, une robe de pasteur, mais je n'ai pas eu le temps avec les fêtes, tout ça. Donc je m'en excuse pour ceux qui m'attendaient avec un petit col blanc. Peut-être le jour où je serai vraiment pasteur. <rire> donc moi, ce que j'ai reçu pour cette année le Seigneur m'avait déjà parlé de ça euh, en septembre et puis euh, je l'avais laissé un peu de côté et il m'a rappelé ça là, pour cette année il m'a dit cette année je vous attends comme une famille autour de moi et euh, j'ai trouvé ça vraiment beau parce que le Seigneur il nous attend en fait et euh, plusieurs fois j'ai eu cette, euh, comme cet élan intérieur de me dire mais au-delà du voile on est vraiment attendu il y a une attente de Dieu au-delà du voile pour nous, pour nous attendre et pas juste nous attendre en tant qu'individu parce que si on est sauvé, on, euh, on a déjà cette communion avec lui personnellement, mais tous ensemble, en tant que corps de Christ, en tant qu'épouse. Et, euh, pourquoi est-ce qu'il veut nous, nous, nous rassembler autour de lui Simplement parce qu'il nous aime et il a beaucoup de choses à nous donner. Et euh, c'est, L'année qui s'est passée euh, était une année très difficile. Avec les fêtes et tout ça, des fois, on a un peu tendance à l'oublier. On, est, on a tout euh, à l'amour, les amis, les repas, les cadeaux. Après, on revient et puis on se souhaite tous bonne année et ça nous met vraiment de la joie. Moi, j'aime ces mots, même si ça peut sembler banal, mais c'est une vraie bénédiction. Mais euh, malgré la fête et tout ça, on peut regarder l'année dernière et dire bah, « ce n'était pas une année facile ». Et l'année qui vient, ça n'annonce pas facile non plus, même si on souhaite tous des, des vœux et on se souhaite vraiment de garder à la fois avec le Seigneur et d'être rempli et de vivre en bonne santé et tout ça. Mais ça, l'année qui vient ne va pas être facile et c'est une année qui va bouger dans les nations. Et le Seigneur nous, nous attend euh, en lui tout simplement pour qu'on tienne le coup et pour qu'on s'épaule les uns les autres et qu'on soit un encouragement les uns pour les autres et qu'on vive vraiment le corps de Christ et l'encouragement pour euh, tenir. Et pour euh, être une lumière dans ce ce, ce monde. Dans Matthieu 23, 23, verset 37, c'est ça. Euh, Il y a Jésus qui dit euh, de Jérusalem, j'ai voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Il dit même combien de fois, combien de fois j'ai voulu vous rassembler Et je crois qu'il y a vraiment le cœur de Dieu qui nous attend là. Et c'est comme s'il si, y a différentes saisons. Et il y a des saisons où le Seigneur parle de quelque chose de plus particulier. Et là, je sentais que c'était un temps où le Seigneur dit, c'est un temps où je veux vous rassembler. Comme euh, je rassemble des poussins autour de moi, comme une poule rassemble ses poussins autour d'elle et sous ses ailes. Je veux vous rassembler. Dans Luc, il euh, y a le même passage quasiment qui dit, pas les poussins, qui dit la couvée. Ça, vraiment, c'est pas des poussins individuels c'est une couvée, c'est une famille et je sentais vraiment que le Seigneur nous attend là alors dans se rassembler autour de lui euh, il y a deux choses, il y a le fait d'être ensemble euh, et je sentais vraiment que c'est une nouvelle saison pour les relations c'est une nouvelle saison pour, la commun- pour les communautés pour euh, l'esprit de, 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 d'amitié de, d'encouragement autour de, en nous, autour de nous et, euh, et c'est aussi sous ses ailes c'est, c'est pas n'importe où qu'on va se rassembler et de plus en plus, y a, c'est dans l'air hein, du temps, les communautés, c'est dans l'air du temps, vous voyez des gens, euh, si, tu, si tu manges bio, euh, t'es une certaine quand même, euh, c'est pas des castes, mais c'est, c'est quand même des groupes, et euh, si tu fais ci, t'es entouré que de gens qui font pareil, et, euh, et finalement, et puis alors là, il va y avoir les élections, euh, il va y en avoir des groupes, et euh, plus les extrêmes euh, sont extrêmes, plus les groupes sont forts. Et là, l'identité est forte. Et Seigneur, je, je voyais qu'il nous attend pour qu'on se rassemble autour de lui parce que sinon, dans les temps qui viennent, on pourra très vite être rassemblé par beaucoup d'autres choses, par une opinion. Moi, je suis pour ça. Moi, je suis contre ça. Moi, je, je pense que la France doit être aux Français. Moi, je pense qu'il faut aimer les gens. Alors du coup, il faut accueillir tout le monde entier. Et on peut être très vite embarqué par des idées qui, sont, qui ont toute une part de juste et de justice, mais, mais qui ne sont pas ce que le Seigneur veut pour nous. Ce que le Seigneur veut pour nous, c'est qu'on vienne être renouvelé en lui et qu'on forme un groupe autour de lui, d'abord. Après, si on va dans un groupe ou un autre, c'est porté par ce qu'il nous a donné. Ce n'est pas à cause d'une identité qui serait à cause d'une idée que nous, on a. Une idée que nous, on a, ce n'est pas notre identité. Notre identité, elle vient de ce que Dieu dit de nous. Je... Je voyais dans, dans ces temps où on peut être attiré par des groupes et prendre une identité en fonction d'idées et de, de, de choses qui se manifestent. Il y a deux ans, il y avait « Je suis Charlie ». Après, il y a eu plein de « Je suis quelque chose ». Mais on peut être vite, plus les temps sont ébranlants, plus on peut être tenté de prendre une, un parti ou un autre. Et... Ce que je voyais pour le, le, l'Église, c'est qu'en, d'une façon générale, il y a beaucoup de, de, de dans l'Église, on, on peut dire, on est des frères et sœurs. Amen. On est des frères et sœurs. Mais si on regarde les euh, définitions, en fait, des frères et sœurs sans parents, n'est pas une famille. Des frères et sœurs sans parents, c'est une fratrie. Alors pour qu'on soit une famille dans ces temps, il va nous falloir la révélation du Père. Il va falloir qu'on soit des frères et sœurs, pas juste unis par des belles idées, pas juste unis par « je suis un tel, je suis un tel », mais unis autour du Père. Parce que sans le Père, on est des individus qui s'aimons, qui essayons tant bien que mal de prendre notre une, une place au milieu des groupes, mais ce n'est pas envoyé par la parole du Père. Alors euh, vraiment je vous souhaite dans cette année d'être rempli de lui, de trouver son cœur de père qui vous dit qui vous êtes, qui vous place au milieu de la communauté et du corps de Christ, qui vous place comme pierre vivante au milieu des autres et euh, qu'on puisse ensemble euh, vivre davantage de son amour, être un comme ils sont un, Jésus et le Père avec l'esprit. Voilà, je vous souhaite tout ça et je suis vraiment enthousiasmée d'imaginer de le vivre avec vous.
1: Bonne année. Bonne année. Merci. La santé, ça va mieux. J'ai eu la grippe la semaine dernière. Bon. En fin de compte, quand j'ai réfléchi à ce que j'allais partager, j'avais plein de choses et il fallait que je je choisisse. C'est ça, je ne suis pas le seul d'ailleurs, j'imagine. Alors je voudrais vous parler du lait et du miel. Facile à retenir. L'année 2007, une année où on va manger du miel, j'allais dire du lait, ça commence mal, et boire du lait. Le lait dans la parole de Dieu, c'est le lait de la consolation. Et le miel, dans la parole de Dieu, ça peut être plusieurs choses, mais ce matin, ça sera le miel de la révélation. Donc voilà, le lait et le miel, on change. La consolation et la révélation. Que 2017 soit une année de consolation pour vous et une année de révélation. Amen. <rire> nos commentaires. Il y a une histoire que j'aime particulièrement et qui, me, me, qui trotte dans ma tête depuis plusieurs semaines maintenant. C'est une histoire qui se trouve dans 1 Samuel 14. Pas besoin d'ouvrir, je vais vous lire le, le petit passage. C'est Jonathan et toute l'armée d'Israël qui sont en guerre contre les Philistins, je crois, Enfin peu importe, contre des ennemis. Verset 24. « La journée fut fatigante pour les hommes d'Israël. Saül avait juré le, fait jurer le peuple en disant « Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que je me sois vengé de mes ennemis. » Et personne n'avait pris de nourriture. Tout le peuple était arrivé dans une forêt où il y avait du miel à la surface du sol. Lorsque le peuple entra dans la forêt, il vit du miel qui coulait, mais nul ne porta la main à la bouche car le peuple respectait le serment. » Jonathan ignorait le serment que son père avait fait faire au peuple. Il avança le bout du bâton qu'il avait à la main, le plongea dans un rayon de miel et ramena la main à la bouche, et ses yeux furent éclaircis. J'aime beaucoup cette histoire. Parce que je me sens un petit peu comme Jonathan, moi. Faire le truc que les autres ne font pas, quoi. Le truc qu'il ne faut pas faire. Il y avait une malédiction qui était sur le peuple. Ils étaient en guerre, en train de poursuivre l'ennemi. Ils étaient épuisés. Et il y avait une longue journée de, de combat et, et de poursuite de l'ennemi. Ils arrivent dans ce lieu béni où il y a du miel qui coule par terre. Ouais, Je n'ai jamais vu ça, mais forêt en Israël, le miel coule par terre. Et, euh, et ils ont interdiction de manger du miel. Et Jonathan arrive, et lui, bon, il ne savait pas hein, que son père avait donné cette cet euh, ordre et du coup il, il, il tend la main, il met son bâton dans le miel, il ramène le miel à sa bouche et ses yeux sont éclaircis. Et c'est ça en fin de compte que je voudrais souligner dans ce texte. Il mange du miel et c'est ses yeux qui s'ouvrent. Révélation. La nourriture que le Saint-Esprit veut nous donner cette année, c'est une nourriture pour la révélation. Et Camille a dit tout à l'heure, l'année 2017 va peut-être être être compliquée et difficile. On ne veut pas être des prophètes de mauvaises nouvelles, mais il n'y a qu'à ouvrir France Info tout à l'heure. Vous allez voir, c'est compliqué quand même dans le monde. Et une année où on est en guerre. On a beaucoup parlé dans les dernières semaines de la guerre spirituelle. Et on a beaucoup parlé des héros qui se lèvent et qui veulent prendre le pays promis. Pour qu'on entre dans le pays promis, il va nous falloir manger du miel. Ça veut dire prendre le temps de se baisser et de ramasser ce miel alors que ça a priori, ce n'est pas la priorité. Il y a plein d'autres choses très importantes à faire que de manger du miel. Il y a plein d'autres choses essentielles dans le combat, il y a des ennemis, il y a des choses à faire, il y a des œuvres à à, à gérer, il y a une église à faire tourner, enfin il y a tout tout ce qu'on a à vivre chacun, aussi professionnellement, aussi au niveau de nos familles, tous nos soucis quotidiens. Et le Seigneur dit mais prends le temps de manger du miel, prends le temps de manger du miel parce que ça va éclaircir ton regard et tu vas comprendre ce que le Seigneur attend de toi. Et tu vas être pouvoir être beaucoup plus efficace. Tu vas pouvoir aller beaucoup plus à l'essentiel dans la révélation de ce que le Seigneur te donne. On est un peuple de révélation. Et ici, il y a une dimension de révélation qu'on ne trouve pas beaucoup ailleurs. Et moi, à chaque fois que je viens ici, je suis surpris de la révélation de Dieu dans cette pièce. Et je parle là de la pièce. Vous allez me dire, ouais, mais ce n'est pas biblique ce truc-là. J'en sais rien si ce n'est pas biblique, mais c'est réel. C'est réel, il y a plus de révélations de Dieu dans cette pièce que quand je prends le métro et que j'arrive à la station Reinerie. <rire> On est d'accord. Pourtant, Dieu est présent là-bas aussi, hein il n'y a pas de souci. Mais il y a une révélation, il y a du miel ici, il ramasse le miel. Waouh et je crois que je l'ai déjà partagé cent fois, mais je continue. Le témoignage de John Wimber lorsqu'il a commencé son ministère de guérison. Il était sur l'autoroute et le Seigneur lui parle. Et il voit une vision et il voit du, dans les nuages du miel qui coule sur la terre. Et il se met à pleurer en voyant tout ce miel, il s'arrête sur le bord de la route et le Seigneur lui dit, il faut ramasser, il faut manger, je vais te donner la grâce. Ce miel, c'est ma grâce. Et puis quand il regarde mieux cette vision, il voit deux catégories de personnes. Il y a ceux qui se délectent du miel et puis il y a ceux qui trouvent ça poisseux et qui en veulent pas. mais ah, ben C'est quoi ce truc Et il se met à pleurer de tout son cœur parce que le Seigneur lui dit, certains veulent recevoir ma grâce, mais d'autres ne la veulent pas. On ne peut rien faire avec ça. Mais une chose est sûre, c'est que la grâce est en abondance en 2017. La révélation de Dieu, de sa présence, de son amour. Et je continue parce que sinon, ça ne va pas le faire. J'ai un deuxième verset quand même, qui se trouve dans Colossiens. Et ça va vraiment faire suite à, à ce que Camille a partagé. Et je crois qu'on est, on a quand même... Euh, même si on a plusieurs mots d'ordre pour l'année 2017, il y a aussi des mots d'ordre qui sont communs, et heureusement d'ailleurs. Colossiens, chapitre 2, une prière de Paul, versets 1 et 2. « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Odyssée, pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation. » Qu'il soit unis dans l'amour et enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Vous allez m'entendre parler de ce verset pendant cette année, donc je vais pas m'étaler là. Il y a une richesse dans le verset 2 là, il y a une richesse incroyable. Il est en train de prier pour les Colossiens et ce qu'il vise c'est la révélation du mystère de Christ. C'est ça son objectif, dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Il y a une révélation en Christ des trésors de Dieu. Il y a une révélation en Christ de la sagesse de Dieu, de la connaissance de Dieu. Et c'est des mystères. Avec notre intelligence humaine, on n'y arrive pas à découvrir ça. On est tellement limité. Pour connaître les plans de Dieu, pour 2017, savoir exactement ce qu'il faut qu'on fasse, on est limité, les amis. On a besoin de révélation, on a besoin de connaître les mystères de Christ. Et dans ces derniers mois, on a beaucoup parlé de profondeur, la profondeur dans laquelle le Seigneur veut nous emmener pour creuser les mystères de sa présence, de la révélation de qui il est. Eh bien, Paul nous, nous donne quelque part un chemin. Il dit il faut trois choses. La première, c'est le cœur rempli de consolation. La deuxième, c'est qu'il soit unis dans l'amour. Et la troisième, c'est qu'ils connaissent les mystères. Et je crois que c'est, c'est vraiment quelque chose que le Seigneur veut faire et continuer de faire au milieu de nous. répandre sa consolation. Je vous parlais de lait tout à l'heure. Sa consolation dans nos cœurs et ça rejoint l'amour du Père dont a parlé Camille. C'est, c'est incontournable dans ce que Dieu veut pour nos vies. Que nous soyons immergés dans son amour, consolés, guéris, restaurés. Et pleinement aimé du Père chacun individuellement mais ça s'arrête pas là, la deuxième étape et ça rejoint ce que disait Camille unis dans l'amour, c'est-à-dire une fois que tu as reçu l'amour, qu'est-ce que tu en fais la consolation nous amène à nous consoler les uns les autres pour pouvoir consoler ceux qui sont à l'extérieur et qui ont tellement besoin de la grâce de Dieu c'est l'explosion de l'amour. L'amour que je reçois, je vais le donner en 2017. Et c'est Amen. mon sacré défi à moi. C'est, c'est ma résolution que je ne vais pas réussir à faire, vous savez. L'amour que je reçois, je vais le donner en 2017. Je vais vous le donner. Je vais le donner aux gens que je rencontre. Je vais le donner à ma famille. Je vais le donner à ma femme bien-aimée. Et je vais le donner à, au Seigneur. Voilà. Que l'année 2017 soit remplie de lait et de miel pour vos vies. Soyez
0: bénis.
2: Merci. Bonjour, bonjour à tous. Et bonne année, meilleurs Bon, c'est super. C'est bien, hein, ces petits vœux variés et tout, hein. ça change du message de l'Élysée. <rire> ça y est, j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas. <rire> bon, bref, hein. moi, par rapport à cette année, euh, j'avais comme un petit message d'alerte du Seigneur, enfin, quelque chose, qui, une petite phrase qui revenait sans cesse à mes oreilles, qui disait « Ne vous trompez pas d'objectif ». Qu'est-ce qu'on va faire avec ça ne vous trompez pas d'objectifs. Vous savez quand chaque fois en début d'année, on se dit quelque part on a comme une espérance que tout recommence à zéro, hein, un petit peu, certaines choses en tout cas, et on se dit oui hein, cette année ces objectifs et tout et tout. Et le Seigneur nous dit ne vous trompez pas d'objectifs. Alors je vais prendre un petit peu ça, pas par euh, par rapport. Euh, Individuellement, mais par rapport à la communauté. C'est bien pour ça qu'on est là. Hein. On est ensemble, on est une communauté. Et je vais prendre ça par rapport à la communauté. Et quand le Seigneur nous dit, ne nous, vous trompez pas d'objectif, il y a quelque chose qui, euh, qui se déroule. On a dit souvent ici que, vous savez, c'est comme un, un rouleau qui se déroule petit à petit. On, on ne connaît pas tout ce qui va se passer. On ne sait pas tout ce qui va se passer. Et depuis l'histoire de ce, de ce centre apostolique, c'est... Chaque année, en tout cas, chaque période, le rouleau se déroule un peu plus. Mais il y a une continuité à travers tout ça. Il n'y a pas un objectif complètement nouveau, quelque chose de révolutionnaire, non, il y a quelque chose. Et j'avais envie avec vous de partager une parole qui a été donnée il y a deux ans par un, un prophète qui est venu nous, nous visiter, en tout cas un ministère prophétique qui est venu nous visiter, et j'avais envie de vous le, de vous le rappeler. Alors, j'ai, j'ai une, vous me demanderez pardon, j'ai une traduction qui est sûrement pas terrible, mais je vais vous la lire. Il disait en novembre 2014, le 5 novembre pour être exact, « Cette église rentre dans une nouvelle dimension et la façon dont vous pensez être, Dieu va changer la structure, les vieilles outres, car il va y avoir une croissance significative qui vient. Dieu commence à nous donner un modèle pour avoir une influence sur différents endroits de la ville. Il va y avoir un mouvement incroyable avec les étudiants et même au centre de Toulouse. Et on doit être prêt car Dieu dit qu'il va faire basculer des choses dans cette église. Il va y avoir une courbe de croissance exponentielle qui va libérer les gens rapidement et il va y avoir une onction pour la créativité et un courant de créativité dynamique qui va faire bouger cette église et lui donner d'être un puits pour de nombreuses personnes. Ils vont venir boire et ensuite être remis à flot. Il y a des bâtiments particuliers qui s'ouvrent à vous dans Toulouse et je crois que ce bâtiment va être l'expression de cette église, mais il y en aura d'autres même dans le centre-ville qui donneront lieu à des réunions de maisons qui vont transformer l'atmosphère de Toulouse. Cette église va élever des pères et des mères. C'est un programme complet, les amis. Il y a à boire, à manger, tout ce que vous voulez. hein C'est un vrai repas de fête. hein Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les appels, toutes les identités, toutes les destinées. Cette église va élever des pères et des mères. Et si vous avez plus de 50 ans, youpi Vous allez être des pères et des mères, car il va y avoir de nombreux jeunes professionnels qui vont venir dans cette église. Et vous allez libérer les gens dans des lieux d'influence dans la ville pour que le royaume de Dieu soit libéré. C'est la classe quand même. Mais je crois que le centre des opérations va se déplacer de ce lieu à un lieu plus proche du centre-ville et qu'il va avoir encore plus d'influence et Dieu va libérer des finances pour ça. Il y a eu un plafond financier pour cette église et Dieu libère l'esprit de générosité et il va faire une percée pour des ressources financières. Et il y aura même des devises étrangères qui vont venir dans le pays. Alors préparez-vous car Dieu redéfinit cette église et vous allez être une voie pour cette nation. Il va y avoir un plus grand partenariat entre le nord et le sud à cause de ce que Dieu va faire. Une simple prière. « Père, nous honorons l'esprit pionnier de cette Église, une plus grande faveur des fils et des filles qui vont changer le monde pour ta gloire. » Voilà. On aurait envie de se taire après tout ça. Et c'est fort. Et il y a une continuité dans tout ça. Parce qu'on est en train de rentrer dans ces choses-là. Et cette année 2017 va être une année encore où on va continuer à rentrer dans ces choses-là de façon concrète, précise, individuellement et aussi en tant que corps. C'est mes vœux, c'est mon souhait. Et si vous êtes là, c'est parce que quelque part, votre destinée aussi, Dieu l'a inscrit dans ce trajet, dans cette trajectoire et c'est encourageant. Je voudrais juste terminer par euh, ce que dit Paul dans Ephésiens, il écrit quelque chose de fort, il a écrit cette épître à un moment où il défend son ministère, vous savez, auprès des inconvertis, des païens plutôt, euh, auprès des Juifs. Les Juifs lui, lui reprochaient, en tout cas, lui demandaient des comptes par rapport à ça. Et il écrit, il écrit cette, cette épître par rapport à ça et, et, et Paul dit, mais, mais qu'importe que Jésus soit venu comme le Messie d'Israël, si tout, tout le monde entier n'est pas sauvé et si les païens n'ont pas aussi leur part dans ce salut si merveilleux, qui est venu en Christ, vous imaginez la révolution, vous imaginez la réforme, même pour des, des, les, les, les chrétiens, les juifs qui étaient à Jérusalem, quel, quel choc, et il était là, et il parle. Et à travers son objectif, il dit, dans Ephésiens 3, verset 10, il dit « Car maintenant, La sagesse de Dieu, aux aspects infiniment variés, doit être manifestée par l'Église, aux puissances et aux autorités angéliques dans les sphères célestes. Je répète, car maintenant, la sagesse de Dieu, aux aspects infiniment variés, doit être manifestée par l'Église, aux puissances et aux autorités angéliques dans les sphères célestes. Le propos de Dieu n'a pas changé. Son objectif est toujours le même depuis 2000 ans, depuis que Paul a écrit cela. Et l'Église manifeste ces choses-là. Et un peu plus loin, Paul va nous donner le comment. Et ça rejoint ce qu'ont partagé mes mes amis, mes confrères, mes collègues. C'est les moyens. Comment arriver à cet objectif Et Paul dit euh, au verset 14, il dit « Lorsque je considère la grandeur de ce plan, je tombe en adoration devant le Père ». Ce Père, à qui toutes les familles du ciel et de la terre doivent leur existence et leur nature. Ses ressources sont infinies. Il tient des trésors de grâce à votre disposition. Je lui demande que par son esprit, vous puissiez vous en saisir. Qu'il vous fortifie et qu'il renouvelle votre être intérieur, afin que vous puissiez grandir et progresser. Que par votre foi, le Christ puisse faire de vos cœurs sa demeure permanente. Je répète, parce que c'est magnifique, que par votre foi, le Christ puisse faire de vos cœurs sa demeure permanente. Les moyens, comment atteindre cet objectif Alors, solidement fondé sur lui, plongeant vos racines profondément dans l'amour, vous serez, vous serez aussi à même, dans la communion avec les autres chrétiens, de sonder toutes les dimensions du plan de Dieu pour vous et de réaliser combien long, « Large, profond, élevé et l'amour du Christ. Que vous puissiez connaître vous-même cet amour, bien qu'il surpasse tout ce qu'il est possible de connaître ici-bas, jusqu'à ce que tout votre être soit rempli de la pleine présence divine. » That's <rire> Rien à rajouter. Je n'ai pas d'autre vœu pour vous, pour nous, pour tous ensemble, que d'être rempli de la pleine présence divine. Car alors tout découlera et le monde saura et les autorités et les puissances angéliques sauront par l'Église qu'il est roi et qu'il est seigneur à jamais. Voilà, j'aimerais juste terminer par un petit mot peut-être personnel. 2017, moi, ça fait un contre fait c'est la 25e année que ma famille et moi, nous, nous sommes dans cette Église. Et nous avons été vraiment au bénéfice et nous sommes toujours au bénéfice de ce qui se fait là. Je veux dire merci à tous ceux qui sont là depuis le début, que j'ai connus depuis le début, tous ceux qui se sont rajoutés. Je veux dire aussi que dans cette nouvelle année qui, qui se présente, un de mes objectifs en tout cas, ce que je pense que le Seigneur nous demande et nous demande aussi en tant que famille, c'est de poursuivre ces nouveaux modèles. Donc vous me verrez un petit peu moins encore, je le répète cette année, un peu moins présent, mais parce qu'on poursuit ensemble ces nouveaux modèles. Voilà. Bonne année à tous.
3: Donc dimanche dernier, pour tous ceux qui étaient là, euh, le titre de de mon message, c'était « Une une famille en mouvement ». Et ça rejoint euh, un peu ce qui est est partagé, c'est-à-dire qu'on n'est pas en mouvement tout seul. Le le plan du, du salut... C'est vraiment une famille. Quand quand Dieu a a, a envoyé son son fils, il a toujours pensé à à une famille et et pas des des individus. Et et notre notre vision de de l'évangile est est tellement devenue individualiste qu'on a perdu le cœur de ce que le Père veut, c'est-à-dire c'est une famille avec lui. Il y a toujours cette notion de collectif dans, dans la pensée du salut. Et c'est difficile pour nous euh, occidentaux de, parce que souvent on est tellement individuel, on a retrouvé le, le salut individuel. Mais c'est euh, parce qu'avant c'était encore autre chose. Mais même si on est sauvé, si on a une démarche personnelle à faire, c'est Dieu qui voit une famille. Et comme vous le savez, on ne choisit pas. Voilà et... Des fois, je dis, mais Seigneur, comme Camille nous l'a partagé, ce serait tellement plus facile de, de se rassembler avec les, les mêmes que nous. Ma prochaine église, je voudrais que tous les gens qui viennent dedans soient comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ce serait plus facile. Ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, moi, je pense que ce serait plus facile. Et, et, et Dieu, dans son infinie sagesse, dit, ma famille, elle est variée. Et on, on voit dans le monde de naturel, dans nos familles naturelles, on est, on est très variés. Et euh, de cette variété extraordinaire que Dieu a mis dans la création, il y a une sagesse. Et l'Église est là pour démontrer la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc on se dit que des fois c'est un peu trop varié. Mais euh, c'est, on est sur terre pour apprendre quelque chose. Et soit on refuse d'apprendre... Soit on relève le défi d'apprendre ensemble. Donc il y a des jours, c'est plus facile. Et comme ça vous a été partagé, euh, des fois, ça ça laisse des marques et on a besoin de de guérison et de consolation. Qui n'a pas été blessé cette année par quelqu'un Levez la main. Marc, bravo. (rire) Nous avons un extraterrestre parmi nous. pour les les autres, euh, on a quelques cicatrices encore que Dieu doit doit guérir et ça nous apprend à aller à la croix et à à pardonner. Et comme je l'ai souvent dit, euh, pour qu'on aime les gens, on ne peut pas les aimer naturellement. À un moment donné, on arrive toujours au bout de quelque chose, on a besoin de Dieu. Et dans une famille spirituelle, naturelle, on a besoin, à un moment donné, que Dieu vienne nous aider et qu'on soit nous-mêmes consolés et qu'on soit nous-mêmes guéris. Sinon, on ne sera pas un instrument de consolation et on ne sera pas un instrument de guérison. Donc mes voeux pour cette année, c'est que nous cherchions la guérison et la consolation auprès de Dieu. Nous, avons, nous sommes tous des instruments de bénédiction et nous sommes tous des instruments de blessure. C'est la réalité. Hein Donc soit on, on devient adulte et on va à la croix et on se dit « ok, il y a ça, mais je choisis d'être, de pardonner, de libérer le pardon, d'être guéri » et de ne pas me traîner des, des casseroles et de l'amertume, etc. Et, et je peux regarder l'autre avec un regard qui est, qui est juste et pur, parce que Dieu m'a guéri et m'a redonné de l'amour. C'est vrai dans nos familles naturelles, mais c'est vrai aussi dans la famille spirituelle que nous sommes. Donc, euh, mes voeux, c'est que nous apprenions encore et encore à le vivre et à le faire. Sinon, on ne fait pas envie. <rire> ok Alors... Ce que je voulais vous partager ce ce matin, c'était, Dieu nous dit qu'on a une mission. Si on est un centre apostolique, vous vous souvenez que le mot apostolique, ça veut dire envoyer. Donc on est envoyé vers quelque chose, sinon ça craint. Bon, il y a bien Abraham qui est parti, sans savoir où il allait. Donc c'est souvent un peu comme ça, mais il est parti parce que Dieu lui a dit, quitte, va et euh, donc nous, je crois qu'on est dans un temps où Dieu nous dit quitte quelque chose et va quelque part. Moi, j'aimerais bien savoir exactement où on va. Et on est un peu alors là comme Abraham, mais on a quand même une mission. Et au début de l'année septembre, on a partagé qu'il y avait deux choses fortes qui étaient là au, au milieu de nous. C'était euh, euh, dans le passage que j'avais reçu, c'était d'Ésaïe 60, euh, verset 18. « Tu donnes à, à tes murs le nom de, de « salut » et à tes portes le nom de, de louange donc c'est tout ce qui concerne le domaine d'aller vers les autres et de porter la bonne nouvelle du royaume hein. le royaume c'est le salut dans toutes ses dimensions et il y en a qui ont commencé comme ça et je suis vraiment encouragée de voir le, le moteur qui, qui, est, qui est au milieu de nous au niveau de l'évangélisation au niveau de la bonne nouvelle du royaume que ce soit aller dans la rue que ce soit amener des gens au Seigneur que ce soit euh, de voir la, la réalité de la guérison sous toutes ses formes se manifester c'est excellent et ça va continuer il y a quelque chose qui est en train de grandir on aura de temps en temps dans les cultes on donnera la parole à toutes ces personnes qui sont des, des ouvriers dans la moisson de façon très radicale, très concrète en, en allant et puis il y en a qui, qui le font dans, dans leur lieu de travail dans les lieux, dans, dans les lieux de famille dans les, les endroits où Dieu vous a placé c'est excellent aussi donc aujourd'hui c'est des choses qui ne se voient pas forcément mais qui existent au milieu de nous et je voudrais vraiment nous encourager, nous dire il faut continuer, même si pour l'instant ça ne se voit pas. Il y a un fruit qui est là. Et, y a, et ce qui est intéressant dans cette ville aujourd'hui, c'est qu'il y en a pas mal qui font ça. Dans les églises, il y a des églises qui, qui recommencent à sortir, qui recommencent à aller dans la rue. Nous, on a fait ça en l'an de grâce, euh, 1900. On ne l'a pas fait bien, bien toujours, mais on l'a fait quand même. Il y a eu quelques fruits quand même. On avait des chants incroyables. « Repentez-vous <rire> !» race euh, je ne sais pas comment on pouvait chanter des trucs pareils et, euh, et on, s'est, on s'étonnait que les gens ne venaient pas <rire> mais aujourd'hui y a, y a, c'est une autre saison et il y, y a la faveur de Dieu parce qu'il y, y, y a un mouvement de réveil qui a commencé il est petit, c'est quelques gouttes mais on, on, on loue le Seigneur pour les gouttes qui sont là et il y en a qui sont au bénéfice de ces gouttes là il faut continuer ou que, que ce soit que Dieu nous envoie Et puis Dieu va nous envoyer aussi des des gens au milieu de nous. C'est, on a reçu des paroles comme ça il, y a, il faut y aller puis d'autres qui viennent et puis il y a cette dimension aussi de, de la louange tout ce qui est le, la, la, la prière, la, la, l'intercession et, et dans les temps qui sont là, qui ne vont pas être faciles et qui ne sont pas simples il faut que nous soyons un peuple, pas simplement quelques-uns mais tout un peuple qui, qui, qui loue, qui adore qui a compris que les choses viennent d'en haut et pas d'en bas et qui a une autorité de nouveau qui nous est donnée dans l'intercession et dans le combat spirituel Là, on faisait un petit petit calcul, par exemple, au niveau de la maison de prière. Vous êtes autour de 90, c'est ça 90 personnes de cette communauté à venir plus ou moins régulièrement à la maison de prière. Applaudissons-nous nous-mêmes. Ça parle et c'est, 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 je suis en train de dire ça, mais au niveau de ceux qui sont actifs dans l'évangélisation, c'est aussi en train de grossir. C'est pas des choses qu'on, qu'on dit tout le temps, mais c'est la réalité d'une famille qui est en mouvement et qui est en train d'avancer là, dans ces choses-là. Et, et ça, ça, ça m'encourage pour les, pour les temps qui viennent, parce qu'un un centre apostolique, c'est un centre où on est envoyé d'abord dans la présence de Dieu. Et il y, y a des sujets, il y a tellement de sujets. Par exemple, la semaine prochaine, euh, en France, il va y avoir euh, une conférence pour la paix, entre guillemets, euh, pour aider au processus de paix entre Israël et euh, les Palestiniens. C'est en France, etc. On doit se tenir dans la prière. On, on, doit, on doit être interpellé par ça. Si on a un centre apostolique, ça, ça doit nous parler. Parce que ça se passe sur notre pays. Vous Pouvez-vous dire euh, ouais moi Israël c'est pas mon machin la Palestine non plus ou tout ce que vous voulez mais ça se passe en France il y, a, il y a quelque chose que nous devons nous devons être touchés par le cœur de Dieu au niveau du salut au niveau de l'Évangile du Royaume il y a quelque chose qui est en train de se passer il y a un mouvement de Dieu et c'est pas la question de savoir si je suis de ça ou de ça ou de ça il y a un mouvement de Dieu et Dieu est en train d'agir et on se on se réjouit de, de d'être simplement à notre petit niveau embarqué là dedans donc, notre défi, c'est d'y être. On ne peut pas être partout. Mais dans la présence de Dieu, Dieu nous envoie. J'ai, j'ai aimé euh, cette phrase d'un, d'un homme politique, J'en aime pas toujours beaucoup, mais il parlait de l'écologie. Il disait, je suis étonnée de, de voir qu'au niveau de l'écologie, il y a plein de gens qui ont à cœur que le monde soit un monde propre à nouveau, soit sauvé, enfin avec des grands principes au niveau de l'écologie, mais ils ne sont pas capables de sauver l'arbre à côté de chez eux. Ils ont des grandes pensées pour la planète, mais là où ils habitent, il n'y a pas un gramme d'écologie. Et, et pour nous, des fois, en tant que chrétiens, on a à cœur le salut de l'humanité, on a à cœur plein de choses, mais euh, là où on est, et je crois que les, le, le défi qu'on peut, qu'on peut se proposer, c'est de dire là où je suis, où est-ce que je peux changer le monde Dans la pensée juive, on dit que si, si, on, si un homme est sauvé, c'est le monde qui est sauvé. Et j'aime, j'aime entendre ça. de dire, Si s'il y a quelqu'un qui est touché par Dieu, d'une façon ou d'une autre, par un petit peu de, la, de l'amour de Dieu, de l'amour du Père, alors il se, il se passe quelque chose dans le monde et ce n'est pas une goutte d'eau dans, dans, dans l'océan, c'est, c'est précieux. Et donc, notre, notre défi, c'est prier, évangéliser, évangéliser, prier, vous le mettez dans l'ordre que vous voulez, mais que ça devienne concret. Ce n'est pas juste nos vœux, c'est qu'on le fasse, mais fais, faisons-le. Et encourageons ceux qui sont sur le terrain dans l'évangélisation, on va, on va les, les voir un peu plus, mais en, encourageons-le. Ceux qui sont dans la prière, encouragez-les aussi. L'un et l'autre, c'est pas facile et, les, et c'est la même famille qui prie et qui évangélise. Quelle que soit la forme de prière, quelle que soit la forme d'évangélisation. Et nous sommes dans un temps où Dieu veut donner du fruit dans la prière. Moi, je crois que de plus en plus, Dieu va exaucer nos prières. Dieu va vraiment exaucer. Il, va y, avoir, il y a de plus en plus de puissance et d'autorité dans nos prières. Et comme on y croit, alors Dieu va nous donner des sujets de plus en plus fous. Amen et dans l'évangélisation, des signes, des miracles, des signes de puissance, on apprend. Mais c'est ce que nous sommes en train de voir, il y a la faveur de Dieu. Il y a la faveur de Dieu maintenant. On veut déclarer des choses positives sur cette année. On veut déclarer la vie, on veut déclarer le, le, le succès, la réussite. Qu'est-ce, d'où elle vient, la réussite Elle vient de ceux qui sont près des courants d'eau, qui qui plantent leurs racines comme un arbre dans le courant. La réussite, le succès vient de la réalité de notre communion avec Dieu. Et et je vais finir là-dessus, vous n'avez pas raté que Dieu nous parle beaucoup des profondeurs actuellement. Alors c'est difficile de se dire en même temps « Dieu nous parle des des profondeurs ». Alors quand on pense profondeur, on se dit « on on travaille sur soi, on travaille dans la présence, du coup on ne fait plus rien ». Non, dans la pensée de Dieu, on travaille dans les profondeurs, mais aussi on peut être envoyé dans les hauteurs, et puis on peut aller vers... Et le passage que je voulais finir avec, c'est, c'est en fait ce que Jean-Louis vous a lu. Peut-être qu'il y a une communion d'esprit. Donc c'est dans Ephésiens. Je ne vais pas tout le relire dans ma version, mais c'était juste ce, ce, ce passage dans Ephésiens 3, euh, verset euh, 18. Euh, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Les Les différentes révélations que nous pouvons avoir ne sont pas contradictoires et ne se combattent pas. Il y en a parmi nous, ils sont très travaillés par tout ce qui est la largeur. Donc ils, ils ont un cœur famille, et c'est, ils nous gavent tous famille, famille. Euh, les autres sont travaillés plutôt par la, la longueur. Donc eux, ils sont plutôt la vision vers quoi on va, la mission et euh, trop de largeur tue la longueur, et, euh, et, et, etc. Et puis comme moi, ah non mais la profondeur quoi zut. Euh, arrêter d'être superficiel et d'être toujours axé sur les choses à faire. Il faut de la profondeur. Et voilà. Et puis après il y a à la hauteur aussi évidemment et donc là on a quatre clubs et au milieu de nous il y a ces quatre clubs euh, on a tous notre carte euh, bon moi je peux en avoir une, deux je, peux, je mais alors quatre c'est trop mais c'est ça la richesse la, la diversité du corps de Christ c'est il y en a qui qui ont qui ont vraiment un appel pour travailler sur toute cette largeur d'autres sur la longueur la profondeur la hauteur et en fait quand on est ensemble alors ça nous donne une vision un peu plus nette de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance si moi je suis qu'avec ma profondeur et toi qu'avec ta longueur ou ta largeur tu t'arrives pas bien à voir toute la, 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 la dimension de l'amour du Christ mais quand on est ensemble et qu'on a, on accepte de s'écouter et de s'accueillir il y a quelque chose de plus large même si ça m'embête <rire> pas vous en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ça, ça c'est un, un drôle de défi. Comment est-ce qu'on peut être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu C'est quand on est ensemble. C'est quand on est ensemble. Il faut fuir ce, ce, ce mensonge qui fait croire que moi, je suis suffisante ou suffisant avec tout ce que moi j'ai compris. Les autres complètent ce que j'ai pas compris. Et c'est ça l'Église. Des fois, ils le complètent pas comme je penserais. Mais c'est comme ça. Et celui qui peut, par la puissance qui agit en nous, il y a une puissance, il y a une dunamis qui agit en nous, aujourd'hui, c'est ce que je veux déclarer, peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Même quand on se croit super spirituel dans nos prières, Dieu n'est pas limité. Moi, ça m'encourage. J'ai toujours cette vision de ce bureau de tri de nos prières dans le ciel, où toutes nos prières imbéciles sont triées parce qu'on n'a pas toujours des prières intelligentes. Et Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons. Et même ce que nous pensons. Même vos pensées les plus spirituelles, les plus grandes, les plus glorieuses, Dieu peut faire au-delà. Et quand nous nous rassemblons, Dieu peut faire au-delà. Alors à lui la gloire. Et notre temps de louange ce matin, c'était à lui la gloire. À lui la gloire, il y a une puissance qui est comme ça. Donc Dieu veut vraiment libérer cette puissance dans cette dimension de famille mais qui peut nous déranger, qui peut nous étirer dans toutes les dimensions et acceptons d'être étirés. si Dieu met plus l'accent sur une dimension que tous les autres ronchonnent pas. Votre tour viendra ce sera aux autres de ronchonner. Non, on ronchonne plus. Donc, de dire que nous acceptons, d'être, si nous sommes une famille en mouvement, d'être étirés. Et c'est inconfortable. Mais Dieu nous, nous, nous demande d'accepter cet inconfort parce que c'est comme ça que cette puissance va agir en nous et va faire infiniment au-delà même de tout ce que nous demandons ou pensons. Amen. Alors, Seigneur, on va finir ce temps en priant. Je vous invite à vous lever. Cette puissance qui agit En nous. Est-ce que nous croyons qu'il y a cette puissance qui agit en nous En tout cas pour cette année 2017, on en a besoin. On ne sait pas ce que Dieu nous réserve mais il y a des bonnes choses. Et pour les, les choses compliquées, ça commence bien là avec ce, cette rencontre qu'il y a, qu'il y a en, par rapport à Israël. « Seigneur, on croit que tu peux faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même nous pensons. Nous élevons nos mains, Seigneur, sur cette nation de France. Te demandons pardon pour tout ce qui n'est pas à ta gloire. » Mais nous croyons, Seigneur, que l'Église est en mouvement. Il y a des réseaux qui sont en train de se rassembler. Il y a quelque chose qui est en train de se passer en France. Je suis simplement en train de le dire. Des réseaux qui ne travaillaient pas ensemble se, se, se mettent ensemble. Il y a encore quelqu'un hier qui m'appelait, m'a qui, qui est responsable d'un réseau, qui dit il faut qu'on travaille ensemble. Il faut qu'on prie pour les élections. Génial. Il y a, ça ne se faisait pas avant. Il y, avait, il y avait des murs. Les murs sont en train de tomber. Ça demande d'être élargi parce qu'on n'a pas l'habitude de travailler ensemble, on ne on dit pas les mêmes choses, on ne pense pas souvent les mêmes choses, mais on veut la gloire de Dieu sur cette nation. Et si c'est vrai au niveau national, c'est vrai aussi au niveau local. Il y en a au milieu de vous, Dieu va susciter des, des pensées, des, des projets qui vont peut-être déranger ceux qui sont dans une autre dimension, mais c'est accueillable, c'est écoutable. Et nous voulons Seigneur que tu, que tu, nous, tu nous élargisses pour que cette famille soit capable de fonctionner ensemble. Merci Seigneur pour ceux qui ont à cœur la révélation du Père, la consolation, la famille. Nous voulons vraiment que ce soit fort au milieu de nous. Nous voulons faire de la place pour ces choses-là. Merci Seigneur pour ceux qui voient le salut, qui veulent aller dehors, qui, qui ont des projets pour l'évangélisation, pour l'évangile du Royaume. Nous voulons Seigneur qu'il y ait cette flèche, cette autorité, ce, cette, cette gloire qui aille dans, vraiment dans les rues et même jusque dans les extrémités de la terre. Nous voulons Seigneur vraiment ces choses de profondeur aussi, il y a une révélation prophétique, il y a quelque chose qui est en train de naître dans les profondeurs de Dieu et nous voulons accueillir cela et puis il y a des hauteurs incroyables de gouvernement d'autorité où tu vas nous donner un discernement pour voir les choses tu vas oindre nos yeux, on va manger ce miel pour voir, pour discerner les temps de la faim et avoir des paroles d'autorité pour cette nation de France afin qu'elle se lève et qu'elle rentre dans sa destinée et il n'y a que toi qui peux faire que ça marche ensemble Seigneur il n'y a pas de guerre entre ceux qui pensent au Père, ceux qui pensent à la guérison, à la consolation et ceux qui sont dans les hauteurs, dans les largeurs, dans les, dans les profondeurs, dans les longueurs. Et tout ça, c'est l'amour de Christ. Nous voulons prier, Seigneur, pour cette année que nos murs soient abaissés, que nos murs, Seigneur, soient abaissés. Accueillir dans ce centre, si nous sommes tous envoyés, de se dire que nous accueillons la mission que tu nous as donnée dans sa, toute sa largeur, dans toute sa diversité. On ne compte pas sur nous, mais on compte sur la puissance qui agit en nous et qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Nous abonçons les hauteurs de raisonnement, toutes les hauteurs, les forteresses qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Fais-nous grâce, Seigneur. Il y a une bénédiction qui est là. On veut libérer la bénédiction au milieu de nous. Libérer la bénédiction les uns sur les autres. Libérer l'amour, libérer l'affection. Libérez aussi tous les dons, tous les appels. Merci pour tout ce qui va se faire. Peut-être qu'il nous est étranger, qui ne nous, qu'il nous correspond pas, mais on veut bénir parce que ça fait partie de la famille. Merci, Père. Alléluia. Prenons encore un instant pour libérer la bénédiction au-dessus de nous. S'il y a des choses qui restent encore au niveau de l'amertume, des blessures... Il faut amener à la croix. Il faut amener à la croix. On est un peuple qui libère la bénédiction, qui libère l'affection, qui libère la sécurité les uns pour les autres. Nous avons besoin de sécurité. Et on est dans des combats qui nous dépassent. et La sécurité, elle est dans cette communion. Et cette communion, elle est en Christ et dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Merci Seigneur de, de, de resserrer les rangs, de faire lever ceux qui doivent se lever au milieu de nous, dans toutes les dimensions que toi, tu as prévues. On veut dire qu'il n'y a pas une qui est meilleure, on a besoin de toutes les dimensions. De toutes les dimensions pour que la révélation de l'amour de Christ soit forte au milieu de nous.